0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise, évidemment et vos rubriques habituelles. Au programme aujourd'hui dans Bien dans son Job, le monde du travail ne sera plus jamais comme avant. On en parle avec l'un des associés du cabinet Bain et Compagnie. Il est notre invité. Il nous évoquera évidemment ces mutations à travers une étude passionnante. On l'écoutera dans quelques instants. Le livre de Smart Job euh, et ce livre, l'altruisme des singularités, bâtir une équipe avec. La matrice de Ned Herrmann. On parlera beaucoup du cerveau, des zones du cerveau qui, vous allez le voir, nous définissent. Un livre écrit, un livre passionnant, écrit par Stéphane Demilly, à la fois un, un homme politique, mais aussi un spécialiste de ces euh, questions. Et puis, dans le cercle RH avec nos experts, évidemment, nous allons balayer euh, l'actualité. Entre négociations salariales réussies dans la restauration, ça se passe moins bien euh, dans les transports. On parlera de la grève des enseignants. Et puis, on viendra sur une des propositions de Valérie Pécresse, une des candidates à l'élection présidentielle. Vous le savez. Qui qui veut transférer le temps libre sur ce compte épargne temps en argent sonnant et trébuchant. On en parlera avec nos experts. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien, faut-il assumer ou camoufler les trous dans son CV Ça, c'est une question un peu angoissante. Évidemment, avant d'être reçu par le recruteur, Amélie Favre nous dira tout à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, le monde du travail est en pleine mutation. Euh, C'est un, un enjeu, évidemment, pour les entreprises, euh, mais aussi pour les cabinets pour qui les accompagnent. Euh, on en parle avec John Azan. Bonjour, John. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, associé chez Bain et une compagnie. Euh, le siège est situé à Boston, hein, c'est bien ça, c'est une entreprise fait. américaine. Euh, vous êtes associé, vous êtes en, en charge euh, concrètement d'accompagner les entreprises dans leur transformation. On va revenir sur une étude euh, qui est d'ailleurs passionnante. Euh, c'est ça votre mission C'est d'écouter
1: et de les accompagner Alors justement, effectivement, donc, euh, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis associé, euh, l'associé en charge de notre practice talent et donc j'accompagne mes clientes et mes clients sur des grands projets de transformation dans lesquels la composante humaine est au cœur. Ça veut dire quoi C'est aider les entreprises justement pour cristalliser une raison d'être, pour travailler sur des projets de transformation culturelle, voire de nouvelles organisations et aussi des projets d'expérience collaborateur. Mais concrètement, est-ce que vous faites partie de
0: ceux qui disent on, on, on est dans une accélération, une transformation depuis la crise Covid qu'on
1: n'a jamais vue alors, tout à fait. Euh, alors Pour répondre rapidement et après un peu plus longuement à votre question, j'ai l'habitude d'aller dire à mes clients, en fait, on est déjà en 2025. Hmm. Sauf qu'on a l'impression d'être en janvier 2022 et donc, bah, voilà, on réagit et, et on travaille avec nos habitudes alors qu'en fait, on est déjà trois ans à l'avance dans les mentalités et dans les attentes de euh, nos employés et de nos salariés. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les entreprises hésitent, procrastinent, qu'elles n'ont pas vu finalement l'accélération qui les poussait finalement Alors, en fait pour répondre à votre question je vais prendre un pas de recul et me dire en fait qu'est-ce qui se passe depuis de nombreuses années il y a quand même deux grandes tendances de fond parmi d'autres qui vraiment impactent le milieu du travail de fait, la digitalisation des usages, ça fait plus de 12 ans qu'on en parle. Également, l'arrivée dans, la dans la vie active des millennials et les générations Z, enfin, ça fait aussi très longtemps qu'on en parle. Et mine de rien, d'ici 2 à 3 ans, ils vont représenter plus de 50% des actifs. Et ils seront plus Z hein, pour certains. Euh, ils seront, ils seront, de euh, fait, ils auront changé de catégorie. Ils déjà une nouvelle catégorie. Et donc, effectivement, cette crise sanitaire, elle a accéléré un certain nombre d'attentes et de comportements en entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a réalisé cette étude, qui, en fait, a sollicité 20 000 salariés dans 10 pays du monde qui représentent à peu près 65% du PIB mondial, à la fois des PID, bien sûr la France, mais également les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, et également des PED. Alors, on pense tous à la Chine, à l'Inde, également le Nigeria et le Brésil. Alors, euh, c'est intéressant, cette étude, cette, euh, elle identifie les, les actions que les entreprises doivent mettre en
0: œuvre, euh, avec finalement plusieurs typologies qui, qui pourraient définir un, un bon job. Euh, le premier item, c'est l'émergence de nouvelles attentes. Et c'était ma première question, oui. in fine.
1: C'est quoi ces nouvelles attentes, justement C'est vrai que on, dans, dans le cadre de l'étude, on a identifié cinq grandes mutations, cinq grandes ruptures dans euh, le, le, le monde du travail. Et la première, en fait, c'est l'évolution des attentes. Et finalement, quand on. On pense attente, euh, on demande finalement à, à tout le monde, et sur les plateaux, on, on pense rémunération. Exactement. Voilà. Et ce qui n'est plus la priorité, nous, euh, dit-on. Et donc, en fait, la rémunération en France n'est pas le premier facteur de motivation. En il France est, et ailleurs Alors, particulièrement en France, il est le deuxième pour 20% des sondés. Le premier facteur de motivation, c'est un job intéressant. Donc le sens, on en revient toujours donc, à... Voilà, la quête voilà. de sens. Ça, c'est la, la première mutation. Petite différence avec d'autres pays Il y a des pays où le alors, salaire reste encore très alors, important Effectivement, en fait, le, la quête de sens est toujours proche, mais dans l'essentiel des pays, la rémunération quand même demeure le facteur essentiel. Donc là, sur ce point particulièrement, la France se distingue. Euh, deuxième item, il est lié à ce que vous venez de dire, c'est la définition
0: possible d'un bon job. Donc on vient de comprendre qu'un bon job, c'était quand même le sens et l'intérêt qu'on avait à se lever le matin et pousser la porte de son entreprise ou de sa chambre, pour ceux qui sont en télétravail. Euh, et puis il y a aussi une notion qui est très importante, là on peut la comparer peut-être d'ailleurs avec l'ensemble des
1: pays sondés, c'est la valorisation des compétences humaines. Tout à fait. Alors en fait, euh, déjà je vais commencer par la quête de sens et la définition de ce que c'est qu'un bon job oui c'est quoi un bon job alors en fait c'est vrai que habituellement en entreprise on définit les gens sur des archétypes de compétences d'ailleurs je pense que vous allez après l'alchimie des singularités voilà. c'est Rega vrai regarder et définir les êtres humains par les compétences qu'ils apportent à l'entreprise hmm. ben, en fait on a décidé de regarder ça de façon différente avant tout quand on s'intéresse à nos clients et à nos consommateurs on s'intéresse à leurs attentes et à leurs aspirations et pourquoi on ne ferait pas la même chose en fait dans l'entreprise et c'est par cet angle là qu'on a commencé quelles sont les attentes de nos salariés et là de façon euh, euh, simple on a défini comment on définirait pour des clients des personas des archétypes. On en a défini six. Les premiers, en fait, sont les opérateurs. Ils représentent à peu près 27% de la population active en France. Ceux-là, en fait, sont en quête de sens en dehors du travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, finalement, le, le sens, pour eux, ils le définissent dans toutes leurs activités extra-professionnelles. Permettez-moi, c'est-à-dire qu'ils acceptent d'avoir un emploi, entre guillemets, qui ne les passionne pas, mais à côté, leur vie est remplie. Exactement. C'est exactement ça. 27%, ce ne sont pas des cols bleus ce sont des gens qu'on retrouve dans l'ensemble des catégories professionnelles donc
0: les opérateurs
1: les opérateurs Le, les deuxièmes ce sont les givers alors je suis désolé pour ces ambicides bah, Bain est une compagnie pas trouvé, voilà, on est obligé les givers on a une traduction vous avez un ce qui oui, en fait se, se, se retrouve s'accomplissent en donnant un peu de même donc dans des métiers de santé dans des métiers d'éducation hum. voilà, c'est à peu près transmission. 16%, 16 la transmission 16% hum. de, la, de la population active après on va voir les artisans 20% de la population, ce sont euh, les femmes et hommes qui euh, 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 s'accomplissent dans l'excellence de leurs pratiques. Alors, ça peut être des pratiques manuelles, ça peut être de l'expertise scientifique, ça peut être euh, également des de, de, de pratiques intellectuelles. Euh, après, quatrième. quatrième. Je vous suis, hein, je vous suis de ouais, près. Je vois ça, c'est très très bien, vous comptez bien. Quatrième, ce sont les strivers. Les strivers, en fait, c'est une catégorie finalement assez classique, c'est 19% de la population active, c'est ceux qui, en fait, veulent, veulent s'accomplir en travaillant extrêmement dur pour acquérir un nouveau statut social et bon. une rémunération élevée. S'extraire de leurs conditions et, et, leurs et conditions, monter les échelons sociaux. Et monter les échelons. D'accord. qui est d'ailleurs de plus en plus dur en fait dans, dans, dans la réalité contemporaine. Et puis les derniers et non des moindres, les pionniers. Euh, attendez, j'en ai oublié. En ai... Avant, ouais, vous en avez six en fait. Hein. J'en ai six. J'en ai oublié un, hein? bien sûr, effectivement. Euh, les explorateurs. Les explorateurs. Bien évidemment. Bien sûr, 11% de la population active. C'est qui ceux-là Eux, ce, ceux-là, ce sont ces femmes et, et ces hommes qui, en fait, valorisent les expériences avant tout. Nouveau métiers nouveaux projets. Ils aiment euh, l'aventure, quoi Nouvelle entreprise, nouvelle zone géographique. Les défis, ils aiment les défis. Les défis. Ils, aiment, ils aiment ces défis variés et un peu peur. Et le sixième, donc ça et, y est, on arrive au but. Et les, et les, derniers. Donc, les derniers, ce sont les pionniers. Voilà, 7% de la population active, celles et ceux qui, en fait, pour lesquels euh, il n'y a pas de limite et qui euh, veulent changer le monde. Des Elon Musk en puissance. Donc ce sont des, euh, des gens un peu utopiques, euh, capables de, de folie finalement. Ou des gens en fait, qui, qui veulent casser les codes.
0: Vous n'avez l'avez pas lu, le, le livre, mais effectivement, c'est très, très lié aux zones du cerveau. Très concrètement, une fois que vous avez expliqué à vos clients cette typologie, euh, ces petites boîtes, finalement, très psychologiques d'attitude, qu'est-ce qu'on en fait Comment ça se passe Parce que là, vous nous expliquez, finalement, qu'il faut aussi s'adapter
1: à ces typologies, qu'on ne peut pas traiter un explorateur de la même manière qu'on traite un, un pionnier. Tout à fait. Donc là, en fait, ça nécessite euh, de... Euh, finalement repenser à la façon dont on va appréhender nos salariés en entreprise euh, on est dans un moment euh, très très fort de guerre de talent mmh. hein, euh, on parle des phénomènes de grande démission euh, c'est la une du point d'ailleurs et, et c'est la une du point en fait on est dans ce moment où il faut certainement repenser la façon dont on va attirer développer et conserver euh, nos, nos salariés et donc pour ça effectivement il y a trois grands thèmes de travail pour, euh, qui s'appuient justement sur, 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 sur ces profils types mais je, alors, ouais, je veux
0: comprendre il, il faut les écouter différemment il faut apporter un message j'irai presque communautaire ou plutôt sectorisé puisqu'auparavant une seule tête une seule file le manager décidait et tout le monde exécutait globalement
1: là j'ai le sentiment que vous nous dites euh, il faut s'adapter aussi ah, il, faut, euh, il donc, faut affiner alors justement je, je vais y venir euh, par effectivement il nous reste une minute trente hein. alors le, le point fondamental qui est l'humanisation des compétences. Et donc effectivement, s'assurer de, de voir les, les personnes non pas de façon très linéaire par rapport aux compétences qu'ils apportent au départ à l'entreprise, mais plutôt par rapport à leur personnalité, par rapport à leurs envies et surtout, j'insiste, assurer de développer les compétences humaines dans l'entreprise. On a trop tendance à définir l'entreprise de façon anxiogène en disant qu'on va supprimer des emplois, en disant qu'on va aller vers la, la, la digitalisation et l'automatisation on a une mmh. vision positive et mmh, complètement différente
0: euh, Juste un mot quand même, parce que les managers qui vous écoutent parce que j'imagine que vous prophétisez, vous expliquez cette méthodologie, tout ça est un peu troublant ils vous répondent, mais attendez, c'est quand même pas les salariés qui prennent la main dans l'entreprise, parce que c'est cette espèce de, de bras de fer entre le manager
1: et, Alors, et les collaborateurs au, au, contraire, <rire> au contraire, on est en fait dans un moment extraordinaire que j'appelle la revanche des managers de proximité Avant la crise, on disait qu'on en avait trop en fait, on s'est rendu compte de l'importance fondamentale de ces managers pour justement assurer le lien social en entreprise et la compréhension des attentes particulières de chacun des membres de l'équipe. Parce que eux connaissent la personnalité, évidemment, les caractères. Évidemment, comment, sont... comment décider en fait au centre C'est bien sûr aux managers de proximité d'être en écoute et en développement de ces femmes et des hommes qui, en fait, dans, par leur richesse et leur différence, apportent, en fait, euh, la force des entreprises. Merci Jonathan
0: pour ce, cet échange passionnant. Votre étude est à découvrir, j'imagine, sur le site de, de Bain et Tout une à fait. compagnie. Donc, euh, une étude the très working détaillée. Future. Euh, pardon The working future. Working voilà. future. More euh, human. Voilà. Beaucoup de mots euh, américains parce que vous, vous, votre entreprise est américaine, euh, dont le siège, je le rappelle, est à Boston, avec cette étude passionnante sur la manière d'observer euh, et d'accompagner les, les collaborateurs euh, dans la transformation du, du une entreprise. Merci John Azan euh, de nous avoir euh, rendu visite associée, hein, je le rappelle, chez, chez Bain et compagnie. Euh, une pause, non pas une pause, notre prochaine rubrique, vous allez voir, elle est assez liée, ne bougez pas John, elle est assez liée d'ailleurs à ce qu'on vient de se dire, c'est notre rubrique Le Livre de Smart Job. Le Livre de Smart Job, l'alchimie des singularités, bâtir une équipe avec la matrice de Ned Herman. Livre, passionnant, documenté euh, on y apprend plein de choses et, et quand on s'intéresse évidemment à la neurosciences, on y apprend des choses, puis quand on s'intéresse aussi euh, à la vie politique, on y apprend aussi beaucoup de choses, de, de petites anecdotes j'accueille Stéphane Demi, bonjour Stéphane Bonjour. vous êtes l'auteur de, de ce livre euh, édité chez Erol, chez alors c'est le fruit de votre expérience, d'une du, carrière euh, et puis c'était aussi le travail euh, acharné de quelqu'un qui en parallèle de ses activités, parce que pour ceux qui nous regardent, on a rarement l'habitude de, de recevoir des sénateurs sur notre plateau, mais vous avez été député maire pendant très 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 longtemps dans la Somme, euh, maire d'Albert, aujourd'hui sénateur, donc vous avez des, des fonctions électives. Et puis à côté, euh, vous avez toujours mené une carrière de consultant, d'expert. Comment vous vous définissez d'ailleurs dans cette deuxième vie
2: C'est quoi votre titre Formateur, euh, conférencier, euh, un, un homme de réflexion sur le sujet du management.
0: Votre livre est passionnant, parce qu'en en fait, vous, on part du cerveau pour arriver, pour le dire en une phrase, à, grâce à cela, grâce à ces zones, et on va reparler évidemment de Herman de sur lequel vous vous appuyez, euh, sur la neuroscience pour justement, ce qu'on vient de l'évoquer, définir des typologies, des caractères qui permettent peut-être, peut-être, de marier, de faire une équipe solide. C'est ça, la finalité de l'histoire Oui, c'est ça.
2: L'idée, c'est de, de bâtir une alchimie des singularités, et de partir du principe que la, la richesse vient de la diversité des, des tempéraments et qu'il euh, n'est pas bon, me semble-t-il, dans une entreprise de vouloir ramener tout le monde sur une partie centrale mmh. parce que quand les gens sont bons partout, je pense qu'ils sont excellents nulle part.
0: Mmh. Ça, c'est une phrase importante. Ça veut dire, quand vous dites singularité, il faut aussi que dans le recrutement à l'amont, il y a des, des clés précises, des indications données aux recruteurs pour dire euh, on prend des soft skills, on travaille aussi sur l'attitude. C'est ça
2: aussi le, le, oui. le fond. Bien sûr, et, et l'outil qui a été élaboré par Herman en, en 1976, donc oui. c'est un, un outil qui, qui a maintenant un peu d'ancienneté, permet de tenter, parce qu'on est dans les sciences humaines quand même, tenter de mesurer les préférences comportementales et cognitives dans quatre directions que sont celles de l'analyse, de l'organisation, du goût pour la relation humaine et de l'innovation. Et euh, une fois de plus, on peut être bon dans les quatre domaines, mais si on est bon dans les quatre domaines, c'est-à-dire qu'on n'a pas le, le génie dans, dans un domaine, et moi, mon souhait, c'est de bâtir des équipes de direction qui sont complètement explosées dans un quadrant et que le manager puisse effectivement bien les manager et leur faire comprendre que la, la survie de l'équipe dépend de la survie des individus en tant que mmh.
0: C'est Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous vous appuyez à travers cette, cette neuroscience, puisque c'est de la neuroscience qui, qui, finalement, a découpé le cerveau en plusieurs parties. C'est bien cela, l'idée bon, En fait, Nederman était parti des travaux de Maclean
2: sur l'évolution dans, dans le temps du, du cerveau, le reptilien, donc le, le pulsionnel, le limbique, l'émotionnel et le cortex, le, le réfléchi et, et l'analyse froide de l'information. Et il avait croisé ça avec des travaux de Sperry qui avaient été plus connus en France sous le nom de cerveau droit, cerveau gauche. Mmh. Et à partir de là... Émotion, tiré, raison. Émotion, raison. Et à partir de là, il a élaboré son modèle en, en quatre quadrants que je présente dans ce, dans ce bouquin.
0: Alors... Euh, je ne veux, veux pas spoiler votre livre parce qu'il faut vraiment prendre le temps de le lire, il y a toute une, une étude je scientifique oui. que vous apportez au début, puis ensuite il y a le portrait des portraits d'Obama, de De Gaulle euh, alors De Gaulle euh, je vais reprendre la page pour être extrêmement précis alors lui c'est le prototype limbique gauche, Charles oui. De Gaulle avec une typologie je vais vous laisser nous en parler euh, évidemment euh, Sur de lui, parfois présomptueux euh, et, et
2: planificateur c'est ça euh... Charles de Gaulle avait même été plusieurs années avant son décès jusqu'à planifier l'organisation parfaite de ses obsèques Les en expliquant enfants. qui devait être au premier rang, au deuxième rang et au troisième rang, ce qu'on devait inscrire sur sa tombe, etc. Donc effectivement, il était dans la planification totale. Enfin, tout le monde connaît la célèbre phrase de De Gaulle, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà, donc tout était effectivement très très organisé, ce qui laissait peu de place au fun et à la créativité. Euh, donc okay. c'est un prototype de l'imbique gauche. Ça, c'est l'imbique
0: gauche, euh, un peu rigide, euh, d'ailleurs ne se remettant rarement en question. On peut aller jusqu'à psychorigide avec. C'est ça, hein, parce qu'il reçoit une lettre d'un de ses plus proches euh, amis résistants qui lui dit, écoute, change, euh, à, vraiment, transforme-toi, tu n'écoutes pas les autres, tu, tu es souvent très dur, et en fait, il n'écoute pas, enfin, est, il, est, il, est sur, il est lancé. Oui, c'est quelqu'un qui avait une émotion extrêmement introvertie.
2: C'est Churchill hein, qui l'a senti, ça Voilà, tout à fait. Et je pense que les, les limbiques, et les limbiques gauches euh, en particulier, donc, sont des gens qui ont une émotion qui est effectivement donc, cachée, qui est dissimulée, et euh, rares sont les moments où ils vont euh, extravertir et, et démontrer euh,
0: au, au grand public cette, euh, cette émotion. Je veux qu'on parle d'Obama, mais cette petite phrase que je trouve incroyable, qui montre que De Gaulle, en tout cas selon vos, votre terminologie, votre classement, euh, est un limbique C est... Gauche, C'est la ouais. phrase de, de, de Chaban qui lui dit « J'ai des amis qui pensent que je peux devenir Premier ministre ou, ou Président de l'Assemblée nationale. » On sait qu'il deviendra un jour Président de l'Assemblée nationale. Et De Gaulle lui dit « Très bien, bah, change, changez d'amis. Voilà, C'est le côté extrêmement raide de De Gaulle. Quoi. En fait, il
2: n'en ne, voit pas dire ce qu'il a à dire et euh, il ne va pas, euh, comment dirais-je envelopper ses propos, et parfois ils sont effectivement assez blessants pour celui qui les reçoit, et qui lui fonctionne plus sur le modèle C, qui est le modèle affectif, et qui a du mal à comprendre un modèle
0: B. Et c'est exactement ça, parce que quand on poursuit le livre, on a le, la zone, le zoom sur les limbiques droits C, et là c'est diamétralement opposé, c'est quelqu'un, et vous le décrivez à travers le dîner de con, c'est ce profil qui cherche en permanence à aller au contact, oui. à parler, oui. à, à, à nouer la relation. J'en fais partie alors, on peut avoir plusieurs... Euh, Ça, c'est une typologie d'un homme politique aussi, euh, je dire, qui, qui, qui moi, aime je aussi le pas, contact. Je ne
2: sais pas, parce que vous savez, il y a aussi euh, beaucoup d'élus de, de, sortant des, des grandes écoles qui sont plutôt sur le modèle A. Ah, oh, ben, Giscard, euh, j'en je parlais pas je parle mal. beaucoup. Je parle beaucoup des, des, des énarques, mais enfin, c'est un peu tout fait. Euh, mais Giscard, euh,
0: vous en parlez, il a Oui, assez...
2: oui, Giscard est un, est un prototype, effectivement, cortical gauche. Moi, je suis plutôt sur le, sur le C, sur le modèle, effectivement, affectif, le modèle extraverti. Ma, ma propre mère disait, quand j'étais gamin, que j'étais... Je parlerais à un chien habillé. Voilà, c'est son oui, expression. Oui, J'adorais ça, c'était pour exprimer que j'avais le, le goût de l'autre et j'aimais bien aller vers les autres. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en attendant
0: de, de oui, venir changé, sur ce plateau, j'ai échangé avec les gens qui étaient dans le couloir. Euh, Excusez-moi, mais comme vous avez presque 30 ans de, de, de parcours professionnel à travers des conférences, à travers des formations, à travers vos études aussi, parce que vous avez beaucoup étudié, on voit dans ce livre qu'il y a un grand travail d'études de, de, et de réflexion. Vous, vous réussissez à déterminer comme ça, en parlant à quelqu'un, s'il est plutôt un limbique droit, s'il est plutôt un limbique gauche, c'est plutôt... J'ai vu que le nerf de Vinci, lui, il il avait... C'est quoi C'est le multi... C'est peut-être
2: un des rares qui, effectivement, est, est complètement Allez, exposé quatre. sur les quatre quadrants. C'est ça. Parce que j'explique que quand on est très très présent dans un quadrant, on est forcément en jachère dans un autre quadrant. Et, et souvent, l'erreur le, 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 que nous commettons, c'est de, de rapatrier la personne, ou de la former là où elle n'est pas bonne, pour qu'elle devienne moyenne. Donc moi, je dis non, gardons la singularité, d'où le titre d'alchimie des, des, des singularités parce qu'effectivement l'excellence se nourrit de, de ce côté explosé dans un quadrant ce livre vous allez le présenter à
0: des décideurs, à des chefs d'entreprise j'en suis sûr, Je suis sûr des vous, allez, vous allez ouais. l'expliquer parce que d'abord il faut comprendre la structure théorique puis un jour, vous aurez des chefs d'entreprise qui vous diront bah, « Aidez-nous, parce que comment on fait concrètement Comment on met en place et comment on arrive, nous, décideurs, chefs d'entreprise, dans des secteurs industriels, à pouvoir faire la choisir la bonne équipe ?» C'est quand même très technique, ça. Oui, alors ce que je fais
2: régulièrement dans le cadre de, de, de formation et de, de conférences, c'est que chaque membre du comité de direction complète un inventaire de personnalité ah. de 120 questions en français, en anglais en arabe. Et moi, je viens, à l'issue de ma conférence, restituer individuellement l'inventaire de personnalité et j'additionne tous les profils individuels du CODIR pour savoir si on va bien balayer les quatre espaces que sont, une fois de plus, l'analyse, l'organisation, la relation humaine et l'innovation. Donc,
0: à l'origine, et je dirais d'une manière très professionnelle, il y a une base de questions oui. d'où émerge et un classement à travers ces quatre zones. Il y a quoi Il y a quatre grandes zones, en fait. Dans... Il y a
2: quatre grandes zones, effectivement, où vous êtes... Attiré par, euh, par cet espace, ou vous êtes moyennement attiré par cet espace, ou vous avez une appétence particulièrement forte pour un des quadrants.
0: Euh, ça veut dire, vous assumez le fait que la neuroscience puisse être aussi un outil au service euh, du recrutement et des organisations Oui c'est un le... sujet parce que c'est souvent vous savez, c'est comme les data, vous savez. Les... le mot
2: science c'est un peu quand même euh, compliqué à utiliser dans le domaine des ressources ah oui, humaines. C est, c est parce la... que, vous savez ce qui, ce qui est vrai à Abidjan, c'est pas vrai à Paris. Ce qui est vrai à Paris avec telle entreprise, c'est pas vrai avec telle autre. Ce qui est vrai avec Dupont, c'est pas vrai avec Durand. Puis ce qui est vrai avec Durand le lundi, c'est pas forcément vrai le jeudi soir quand il oui. doit repartir chez lui parce qu'il est en plein divorce. Il y a beaucoup de subjectivité. Donc oui. le temps euh, et l'espace font que de toute façon le management c'est une science qui n'est pas exacte et qui est individualisée. Donc moi j'aborde le sujet avec beaucoup de modestie. En tout cas, ouais. cette paire de lunettes en quatre couleurs permet vraiment de bien comprendre les grands mécanismes motivationnels de ses collaborateurs.
0: Avant de nous quitter, Obama, parce qu'Obama est aussi dans, dans le livre, vous n'avez pas fait que, que des oui. hommes politiques français euh, de, de, de la 5 cinquième. Obama, il, il est situé où, lui, Obama Il est plutôt bleu. Il est plutôt bleu, euh, c'est quelqu'un qui est, est très réfléchi, euh, Mr. Cool, euh,
2: quelqu'un qui, qui, qui est sûr de lui, une belle mécanique intellectuelle. Effectivement, il est dans, dans un modèle complètement opposé au, au, au limbic droit. Euh, mais, mais le meilleur, c'est Churchill, bien sûr, oui, également, oui. que je présente dans mon bouquin, à fait. qui lui relève du cortical droit et qui
0: anticipe l'avenir cortical droit cortical droit ça il faut bien retenir pour Churchill euh, c'est compliqué vous réussissez à pouvoir situer les gens qu'on voulait croiser comme ça dans un dîner vous dites tiens ah, toi t'es plutôt un cortical droit tu je... es plutôt un multicadran
2: non non je n'ai pas de, de lentilles non. ou de, vous de, de pas lunettes pas, ça, pendule
0: en... voilà Donc, ça, ça nécessite quand même une méthodologie assez, ça, ça assez... nécessite
2: d'abord de, 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 de discuter d'échanger et bien. de faire passer cet inventaire qui s'appelle le HBDI qui une fois de plus relève de l'université du Texas
0: livre passionnant j'aimerais qu'on voit la couverture l'alchimie des singularités Stéphane Demilly c'est un livre très documenté puis par ailleurs vous êtes amusé à y glisser des petites phrases de croustillantes Proustillante. de Bertolt Brecht et de, de quelques de quelques auteurs qui viennent en plus de ça nourrir notre réflexion et notre regard. C'est un livre sur lequel je pense que vous avez passé beaucoup de temps. Merci Stéphane Merci Demis. pour votre invitation. C'était un vrai plaisir de vous accueillir avec euh, vous aussi, cette double vie en quelque sorte. D'un côté, euh, sénateur de, de la Somme UDI, et puis de l'autre, cette vie de, de consultant euh, et de formateur. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on retrouve les experts de, de Smart Job pour balayer l'actualité. Bah, oui, évidemment, euh, il sera question des négociations salariales dans la restauration. Ça s'est plutôt bien passé. Euh, on va parler euh, évidemment aussi des annonces de, de Valérie Pécresse euh, pour transférer le, le temps libre euh, en argent sonnant et trébuchant. On parlera de la grève des enseignants, pas uniquement d'ailleurs sur des revendications salariales. C'est tout de suite, c'est le cercle RH, c'est juste après la pause. Le cercle RH, les experts de Smart Job pour balayer l'actualité de la semaine. Évidemment, on parlera un tout petit peu de télétravail, mais on va parler de pouvoir d'achat aujourd'hui avec les restaurateurs, en tout cas les salariés de la restauration qui étaient en négociation avec les syndicats professionnels. Ils ont eu gain de cause, euh, 16%. Certains restaurateurs vont jusqu'à 30% d'augmentation. C'est quand même pas rien, évidemment. Ça veut dire aussi qu'il y a une volonté de garder les collaborateurs parce qu'il y a une pénurie, évidemment. On en parlera Avec, on parlera de Valérie Pécresse aussi qui parle de transférer le temps libre en argent sonnant et tribus mais déjà les experts disent que ça existe déjà donc on va en parler. Et puis on parlera de cette grève des, des enseignants, euh, pas uniquement d'ailleurs que pour des raisons de pouvoir d'achat mais liées aussi au protocole sanitaire à une forme de, de ras-le-bol. On en parle avec mes, mes invités. Marine Balançard, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un vrai plaisir. Directrice générale du, du cabinet à Olivia Coppin est à ma gauche euh, cette fois-ci, fondatrice de Juste Business et enseignante au, au CELSA. Et puis Benjamin Zimmer est avec nous aujourd'hui, directeur délégué associé, associé de Silva Alliance euh, et vice-président d'entreprise et progrès. Euh, on dit que les négociations se passent très mal dans les transports, euh, que la négociation est équivalente à celle des restaurateurs. Vous vous êtes dit, enfin, euh, on aboutit à quelque chose de positif avec les restaurateurs, parce que ça faisait quelques semaines qu'ils négociaient. C'est positif que la restauration dise, bah ben, oui, on augmente les salaires.
3: Euh, il était temps, effectivement. Euh, c'est positif. Après, est ce que ça va résoudre... Enfin, c'est qu'une partie du problème, puisque concernant la restauration, effectivement, il y a ce problème de pénurie. Mais il y a un vrai problème d'attractivité du travail et ça ne va pas passer uniquement par la rémunération. Il y a aussi les conditions de travail, les conditions de vie. Je crois que c'est un métier sur lequel on a vraiment tiré euh, voilà, euh, sur la ficelle par rapport aux salariés. C'était des métiers très difficiles. Qui d'ailleurs. Qui vont rester, d'ailleurs. Hein. Euh, après, à, à la restauration, d'en prendre conscience aussi et au-delà de la rémunération, eh bien, de proposer des conditions plus viables, plus respectables, avec la possibilité, lorsque vous travaillez dans ce milieu-là, d'avoir une vie de famille, oui. avec,
0: Donc, des avec en un roulement, management
3: euh... moins, moins compliqué, parce qu'on avait aussi beaucoup, de, beaucoup eu d'échos sur les violences managériales dans ce secteur-là. Donc du coup, je, pense que, oui. voilà, je pense que c'est un début, la rémunération, mais on est qu'au début pour moi. Et vraiment, c'est déjà un bon signal, mais clairement, le combat n'est pas terminé.
0: Je leur dis, hein, la, 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 dans les transports, ça se passe très mal, une, une grève. Et, en préparation, d'ailleurs, dans le secteur des, mmh. des transports, des poids lourds, des chauffeurs routiers, parce que là, c'est compliqué. La négo, vous en pensez quoi Certains disent quand même que cette augmentation, c'est vous, c'est moi, c'est Benjamin qui va la payer, puisque c'est le, le, le client en bout de chaîne qui va la payer. Hein, cette...
4: Oui, c'est le client, c'est le consommateur qui paye. Mais d'ailleurs, on a vu, les prix explosent dans les cafés, bars, restaurants. Le prix mmh. d'un café à Paris, c'est parfois 3, 4, parfois plus de 4 euros. – Le café, ben bah oui. – 4 euros le café ?– Mais tout à fait. Euh, – euh, En terrasse, je vous permets ?– Oui, mais c'est quand même de plus en plus cher. Et le, mais surtout, il y a un effet un peu étrange, c'est que les bars, cafés, restaurants sont quand même vides. Euh, il y a une désaffection de la clientèle sous l'effet du stress avec le pass vaccinal, avec l'anxiété. – Le télétravail
0: aussi peut-être – Le
4: télétravail, les gens sont absents, les boulangeries disent qu'il y a 40% de clients en moins. Euh, dans leur vente euh, à emporter et en même temps donc il y a moins de business et en même temps les restaurateurs vont augmenter leurs euh, salariés alors qu'il n'y a plus de business. Mmh. Et donc il y a une espèce d'effet ciseau et je pense que les restaurateurs sont assez inquiets euh, sur cette, euh, ce, ce timing. Est, ouais,
0: ce qui est le problème des sur... transports d'ailleurs, hein, parce que la, 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 les syndicats des, des transporteurs disent on a une augmentation du prix de l'essence qu'on ne peut pas répercuter sur, sur nos clients et donc on ne peut pas augmenter les salaires.
4: Oui, C'est mais... le même phénomène. Hein. Oui, mais là, euh, si vous allez dans les cafés-restaurants, il n'y a pas de problème. C'est
0: ce que disent les patrons de, de, voilà. de restaurants. Vous en pensez quoi, voilà. Benjamin C'est une bonne nouvelle facialement tout n'est pas réglé, quand même, c'est ce qu'on entend sur le plateau.
5: Non, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la restauration ni des transports, donc je vais avoir l'humilité de vous dire que je ne suis pas un expert. Par contre, ce que je sais, c'est que dans les métiers où effectivement la main-d'œuvre est bon marché, euh, c'est pénible partout, euh, dans les services à la personne, dans toutes les structures où en fait. Où a... les salaires sont bas. Hein. Où les salaires sont bas. Donc euh, plus que jamais, je pense que c'est le modèle économique de notre société qu'il faut repenser, euh, la redistribution de la valeur euh, qu'on crée. Ces Gens-là créent de la valeur quand on va au restaurant. Euh, les gens qui interviennent au domicile créent de la valeur. Donc, je pense qu'il est là l'enjeu. Euh, plus que euh, moi, je vais vous dire très franchement hein, vous m'aurez demandé la enfin posé la question dehors, je vous aurais répondu la même réponse. Je pense que ce sont des mesurettes, tout ça. C'est à dire que c'est très bien dans la vie de tous les jours pour les personnes qui effectivement vont avoir plus de pouvoir d'achat. Donc, pour eux, c'est pas une mesurette. Mm. Mais globalement, c'est est-ce que cette mesure-là va avoir un impact sur le long terme, sur le marché de la restauration, sur le marché du transport et plus globalement sur tous ces marchés-là. Moi, je me pose des questions parce qu'on peut toujours payer plus derrière, il faudra bien que quelqu'un apporte des recettes pour pouvoir ouais. enfin, je payer. Hein, là,
0: c'est le dans les restos. Hein. Entre on autres, lui dira vous payez 5 euros de plus votre repas parce que entre autres. Euh, il faut payer les salariés qui viennent vous, vous poser l'assiette. C'est ça. Hein, le... donc, donc très probablement... On se souvient de la TVA, hein, la, 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 la hausse de TVA qui avait été répercutée. Il fallait baisser, les, les, les repas avaient baissé. Puis quelques semaines plus tard, quand on était habitué à certains établissements, on voyait que la carte alors que la TVA avait baissé à 10, vous vous souvenez bah, les, les prix étaient repartis à la hausse. Donc, bah, Bref, tout ça est un peu compliqué. Euh, sur les transports, qu'est-ce que vous en pensez au-delà, c'est le modèle, c'est notre modèle économique qu'il faut repenser
3: Oui, moi je reviens sur ce que vous venez de dire, effectivement, je pense qu'il y a vraiment une question de modèle, parce que, euh, juste pour prendre l'exemple de la restauration, est-ce qu'on a envie d'être servi par un salarié qui va travailler 10-15 heures de plus que nous et qui n'arrive pas à, à boucler la fin de mois mmh. C'est un problème de société, en fait. Est-ce que vous avez envie d'être livré par un, un livreur des livres ou autre, une autre marque ou n'importe quel livreur euh, et que cette mmh. personne, avec tout le travail qu'elle fait, elle n'arrive pas euh, à nourrir Après, ses SMIC. enfants, mmh. à donc, je pense que c'est dans ce cas-là, bah, peut-être aller moins en resto, mais y aller et puis avoir conscience que aussi en consommant, ça peut être aussi un acte politique et soutenir euh, des causes qui sont importantes. Et effectivement, il y a vraiment un enjeu au niveau du modèle. Il faut qu'on réfléchisse à la place du travail et à ce que nous apporte le travail en termes de dignité et la rémunération. C'est déjà une première, un premier élément de réponse, mais derrière, il y a toutes ces questions-là aussi.
0: Oui, c'est des métiers pénuriques, c'est des métiers qui sont difficiles parce que routier, c'est pas uniquement conduire un camion, c'est aussi décharger le camion, c'est aussi le re remplir. Enfin, c'est des métiers extrêmement durs où la concurrence européenne joue très fort puisqu'on est rentré dans la, la, la présidence de, de la France au Conseil de, de l'Union européenne. C'est notre modèle qu'il faut repenser ou, ou c'est déjà bien On se dit après tout, bon, euh, les salariés sont contents, ils vont avoir 150, 200 euros de plus par mois, ce qui est pas mal. Mm -hmm. euh, il faut pas s'arrêter là.
4: Mais en fait, les restaurateurs payaient déjà leurs salariés en dehors de la grille. C'est la grille qui a été revalorisée, mais ils les payaient déjà beaucoup plus.
0: Donc, ce qui, ce qui ne résout pas
4: le problème. Ça de la ne résout pénurie. pas le problème. Par contre, la question que peuvent se poser les restaurateurs et ce qui se pose comme. Enjeu, c'est est-ce que je dois faire et le déjeuner et le dîner. Est-ce que je dois ouvrir en continu? Jusqu'à quelle heure est-ce que je dois ouvrir? Est-ce que je dois ouvrir moins tard? Voilà et pas faire deux trois services.
0: Et donc ne pas avoir deux équipes en roulement voilà, matin et soir. C'est toute
4: l'organisation du travail qui doivent repenser.
0: Les enseignants, euh, parce que c'est notre deuxième partie, ça c'est important, parce que euh, une très forte mobilisation la semaine dernière, beaucoup moins forte mobilisation euh, euh, hier, euh, avec je crois un, environ 2% d'enseignants de, 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 mobilisés, donc ce qui veut dire ce qui est très faible. Sur, sur le fond, euh, ils ont raison de manifester, les enseignants, d'abord ils manifestent pour le passe, euh, pour, pour le, le protocole qui sont souvent des casse-têtes, et puis il y a quand même dans les revendications, j'ai quand même lu, qu'il y avait une volonté de revaloriser leur salaire, juste pour faire le, 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 le lien, vous savez, avec avec tous nos sujets, on, on, on parle aussi un peu de conditions de travail et de pouvoir d'achat chez les enseignants. Et chaque candidat à la présidentielle, vous l'avez entendu, ou presque, disent ⁇ Il faut augmenter le salaire des enseignants ⁇ enfin, je, quasiment tous.
3: Oui, alors en plus, euh, on est dans une année euh, présidentielle. Donc, bah oui. Mais oui, comme je dis justement, là aussi, euh, finalement, avec cette crise, on s'est rendu compte que, en fait, euh, les métiers les plus importants dans notre société, que ce soit le soin, que ce soit l'éducation, finalement, on se rend compte que c'est les, pratiquement les moins valorisés. Donc, bah oui. euh, effectivement, là, je pense que euh, euh, ça a été un prétexte, en fait, une opportunité pour les enseignants euh, euh, d'apporter leur revendication. Mais en fait, l'état des lieux est tellement, euh, j'allais dire, pas catastrophique, mais on n'en est pas loin. Et, et ça ne date pas d'aujourd'hui que bah, évidemment euh, naturellement euh, les, les revendications et, les, et la grève et la grève va continuer
0: vous en pensez quoi parce que le débat des enseignants c'est globalement tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les augmenter mais lorsqu'Emmanuel Macron évoque dans l'interview du Parisien où il avait évoqué cette phrase, je la mets entre guillemets euh, d'emmerder euh, les non-vaccinés il avait évoqué dans cette interview ça n'avait jamais été, pas été repris par les médias qu'il fallait repenser euh, les horaires de travail des enseignants qui était une contrepartie à l'idée qu'on les augmente parce que les augmenter dans les conditions dans lesquelles ils sont, le président Macron visiblement n'était pas favorable. Qu'est-ce qu'on fait Là aussi on repense un peu le modèle parce que notre modèle éducatif est, est en grande difficulté
4: oui, il semble que nos enseignants travaillent moins qu'en Allemagne, par exemple, et donc sont moins payés également. Mmh. Euh, sur, la, sur la grève, euh, ce qui se dit en dehors des plateaux de télévision, c'est que oui, les enseignants sont soumis à moult de protocoles qui s'enchaînent et qui mmh. s'annulent et qui se remplacent, mais pas plus qu'en entreprise. Oui, voilà. ça. exactement. Et donc, euh, on... Ce qui se dit en dehors, c'est que les enseignants doivent aussi s'adapter, que l'école doit faire un effort et qu'effectivement, on gère l'incertitude. C'est intéressant de vous entendre dire ça. Voilà, mais c'est ce que j'entends dans les pharmacies, c'est ce que j'entends des parents qui font la queue dans les pharmacies et qui en ont marre, mmh. effectivement. Alors, on ne peut pas blâmer les enseignants, mais euh, je pense qu'effectivement, il y a un espèce d'état de fatigue. On arrive à la fin d'une crise, enfin on espère, mmh. et en même temps, on n'en voit pas le bout. Mmh. Et là, la crise touchait au départ les personnes âgées, maintenant, ça touche les enfants. C'est une guerre. C'est pas un jour sans fin. C'est une guerre sans fin. C'est. Il y a un moment, il va falloir mettre fin à cette, justement, cette enfin, guerre et ce combat contre le virus. Je, je, garde, votre et première, on
0: pas. je garde votre première partie d'intervention. Vous mettez entre guillemets les pieds dans le plat. Vous dites, il faut que l'enseignement, le, le, les enseignants, euh, bah, s'adaptent aussi comme l'ont fait les managers, les collaborateurs sont mis en télétravail. Enfin, je veux dire, il a fallu faire preuve de souplesse. Et vous nous dites que, je ne sais pas si Benjamin, non, vous allez dans le sens de.
5: Je suis complètement d'accord. Alors moi, je suis fils d'enseignant. Donc, je ne vais certainement pas aller euh, et je suis entrepreneur. Attention, fait... vos
0: parents vous regardent peut-être. Hein oui, mais euh,
5: ils, ont, ils ont raison de me regarder et je ne vais pas dénigrer tout ça, ce que c'est que pour moi l'éducation. Pour moi, en fait, l'éducation, c'est une fonction régalienne. Les fonctions régaliennes aujourd'hui, on les gère comme on est en entreprise. Euh, enfin, quand je dis ça, euh, c'est-à-dire qu'on met en place des process, on est dans du rendement, on est dans, dans la finance, euh, peu importe ce qu'on dit. Je pense que quand on éduque des enfants, on éduque des citoyens de demain. Donc, il y a un moment il faut mettre en face les moyens au bon endroit. Moi, je suis assez convaincu qu'effectivement, les professeurs... Excusez-moi, le salaire de base d'un mec a, ou d'une nana qui... qui C'est
0: quoi C'est 1, 1 800 euros brut. brut.
5: brut. Euh, C'est quand même pas foufou. Mmh. Euh, pour un, pour un, 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 un bac plus 5, quoi. Voilà, pour quelqu'un qui vous confie vos enfants, euh, pour qui vous confiez les citoyens de demain euh, de la mmh. société, je pense qu'il faudrait réfléchir, encore une fois, sur du long terme. C'est-à-dire que ces personnes qu'on éduque... Eh bien c'est peut-être demain des gens qui eh vont oui. être plus respectés et respectables de la société et de nos valeurs mais et moi, vous ne répondez problème...
0: pas à ma seconde partie de question c'est est-ce qu'en même temps on non, demande aux non, enseignants d'être juste... un peu plus je euh... une
5: parenthèse. ce qu'on voit aujourd'hui comme problème ils étaient déjà là avant la crise. En fait, la crise n'a fait que mmh. juste ça. remettre, peut-être à la lumière, ces problèmes. Donc aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'ils font grève, pas grève C'est déjà un choix, ce n'est pas à nous de le dire. Euh, par contre, ce que je constate, moi, en allant dans les écoles, parce que ça m'arrive, étant, étant donné que j'ai des enfants, mmh. c'est qu'ils euh, sont au front, quand même. Euh, et tous les jours, bah, mettez-vous à leur place. Quand vous avez euh, 30 enfants euh, qui ont entre 3 et 6 ans en face de vous... Euh, peut-être que ouais, vous êtes dans un, dans un environnement stressant, quand vous avez 50 ans vrai. et que tous les soirs on vous dit faites attention, pas transmettre le Covid, etc. Enfin C'est compliqué. Mmh. Sans compter que le directeur vient tous les jours dans la classe pour expliquer Donc, que... Je, je, je pense qu'il y a un niveau de charge mentale qui est qui, euh, la, la soupape va péter en, les, reconnaissons
0: que le protocole sanitaire euh, très contesté pour des raisons d'ailleurs un peu en dehors du protocole sanitaire d'ailleurs par Jean-Michel Blanquer euh, a mis un peu plus la pression euh, sur les enseignants évidemment est-ce qu'on vous parliez du modèle tout à l'heure pour les entreprises privées est-ce qu'on dit, est-ce à l'occasion de cette campagne présidentielle on repense aussi ce modèle éducatif la façon dont un enseignement travaille euh, est-ce qu'on lui met des bureaux à disposition pour faire rentrer les familles est-ce qu'il y, est qu y a un temps de travail plus long on souvient de Ségolène Royal qui l'avait évoqué en 2000 7, de mémoire. Euh, Bayrou avait évoqué mm -hmm. ce sujet. C'est-à-dire, les enseignants doivent aussi consacrer du temps à l'accueil des parents. Euh, vous, vous c'est un
3: vrai sujet, quand même. C'est un sujet hyper important, et je pense que c'est un peu comme le sujet euh, « Comment travailler demain ?» Toute cette révolution qu'il y travail. Et du travail, il y a une vraie révolution au niveau de l'éducation, et ça, bon, on ne va pas avoir la réponse cette année en président Ça va prendre une, deux décennies, peut-être, pour arriver à trouver un nouveau modèle, parce que derrière, en fait, la souffrance des enseignants... Faut alors, même, hein. euh, oui, il faut je quand même. Oui, je suis d'accord, il faut aller vite, c'est ça, malheureusement mais derrière la souffrance des enseignants, alors là, pour... pour juste pour faire un petit aparté sur le Covid, quand même, les enseignants ne sont pas en télétravail, ils sont face à vrai, des enfants vrai, qui ne portent pas forcément le masque, je parle des petites sections, etc., donc il y a quand même un risque pour mmh, eux de contamination, contamination qui mmh. est plus important. Mais globalement, oui, je pense que c'est tout un modèle à repenser sur les conditions de leur travail, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez enseigner, qu'est-ce que vous voulez transmettre à des enfants lorsque vous avez des classes de 35, lorsque vous n'avez pas le temps de vous occuper, de faire du, 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 du travail, voilà, un accompagnement individuel, lorsque, vraiment, quand vous écoutez... Hein. Les les, les, les enseignants, lorsque tu, ils rentrent, voilà, ils commencent leur métier et juste vous, vous les retrouvez deux, trois, voire quatre ans après. Mmh. Mais alors, ce n'est plus du tout le même discours. Il y a une espèce de désillusion, alors que, comme vous le dites, c'est hyper important dans la société de l'absentéisme, euh, du complotisme, où vraiment, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, l'éducation et le savoir, c'est un enjeu majeur. Hum. Euh, oui, il faut vraiment qu'il y ait un sursaut et qu'on réfléchisse sur euh, une nouvelle manière euh, d'enseigner.
0: Avec une micro-polémique, mais qui est très liée au sujet qu'on traite dans Smart Job, qui est la place du numérique euh, et l'utilisation des outils numériques, qui est aussi, euh, je ne sais pas si ça nous prendra 20 ans, mais un jour ou l'autre, il va falloir quand même euh, re-réfléchir à nos programmes pour que nos enfants assez rapidement soient connectés, enfin, toutes les entreprises se numérisent, se transforment et elles accueillent des enfants qui ont fait leur humanité, mais, mais qui n'ont pas le niveau qui, qui va bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marine, mais c'est aussi un problème de modèle là au-delà de la grève. Hein.
4: Moi, je ne suis pas trop pour le numérique à l'école. mais Bon, ben bah voilà, c'est Voilà. Parce que le cerveau encode beaucoup mieux quand l'enfant écrit à la main. Euh, J'ai vu des expériences de classe numérique et les enseignants sont revenus en arrière parce que les enfants mémorisent moins bien. Ils sont euh, sollicités, ils sont attirés par le numérique, mais en fait, ils intériorisent et hum. ils, ils, ils travaillent moins Gadget bien. en, en surface et, et, et qui va pas assez Et
0: en donc, est-ce que, est en fait, voilà. est est que
4: le rôle de l'école. Voilà. Est-ce que le rôle de l'école, c'est vraiment d'apprendre l'informatique Je ne suis pas sûr.
0: Bon, mais c'est un débat hum. qui est posé sur la table, hein, même du ministre hein, indépendamment de l'élection présidentielle en tout cas ils ont fait leur révolution technologique l'éducation
5: nationale pendant les trois ans qui viennent de s'écouler euh, avant il n'y avait pas de visio euh, moi je sais que quand j'étais au premier, au premier confinement mon fils était au CP bon, eh ben, il a fallu faire de la visio c'était euh, quelque chose d'incroyable ouais. et franchement le niveau où ils étaient euh, parce qu'on avait l'occasion d'en parler et puis on le voyait sur toute la France euh, il était très loin de ce que nous on pratique en entreprise euh, je trouve que là, pour le coup, la crise a été salutaire parce qu'ils ont, ils ont monté en compétences. Mmh, C'est vrai. Et dans les lycées en particulier, où il y a eu quand même pas mal de
0: suivi de cours, ça n'a pas été fait pas tous les professeurs, pour le dire franchement, ont joué le jeu, parce que certains avaient les problèmes de micro, d'ordinateur, enfin bref, mais il y a eu quand même quelques expériences réussies, mais pas partout, et, et pas pour tous les profs. Mm. Il oui, mais enfin, mais faut, faut essayer d'être juste. Oui,
3: oui c'est ça, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Euh, mm. Après, pour revenir à l'école, euh, on n'apprend pas euh, que l'histoire géo et le français à l'école, c'est aussi un lieu de sociabilisation mm. pour les enfants, donc euh, là aussi, l'éducation c'est vraiment complexe. Après, pour revenir au numérique, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui montrent que le cerveau des enfants n'est pas fait pour consommer euh, de écran, voilà, aujourd'hui c'est scientifiquement prouvé, par contre sur l'égalité des enfants face au numérique ah oui, par rapport à, à voilà, votre condition sociale, voilà. ça pour le coup c'est important, peut-être à partir du collège ou à partir de la seconde, d'équiper peut-être les écoles pour que, et eh bien, lorsque les, ces enfants arrivent à l'université ou sur le marché du travail, ils aient à peu près le même niveau euh, Voilà.
0: Juste un mot avant de parler de Valérie Pécresse et de son transfert là encore une fois dans la thématique du pouvoir d'achat parce que c'est le pouvoir d'achat au-delà des autres thèmes est en train de monter très fortement dans la campagne. Redonner le pouvoir d'achat, quand on voit le prix de l'essence, quand on voit les augmentations du, du prix euh, des énergies, évidemment, c'est un enjeu de présidentiel. Mais juste un mot sur la gestion RH, parce qu'on a fait des sujets là, récemment en parlant de la, de la police et on nous disait qu'il y avait un problème de ressources humaines de RH euh, dans la police. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ressources humaines de RH au sein de l'éducation nationale que, Comment on peut faire là Parce qu'on a l'impression qu'on a une masse d'enseignants euh, avec des proviseurs, euh, des principaux de collège, euh, des directrices d'école mais que tout ça, en termes de ressources humaines, n'est pas bien géré. C'est le
4: sentiment que vous avez ou pas Mais déjà, les situations sont assez différentes. Dans le privé, par exemple, il n'y a pas de grève dans le public, il euh, y a beaucoup plus de grévistes. Enfin, les... jeudi dernier, il n'y avait pas de grève dans le privé, il non. me semble. Il non, 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 non. Euh, y a d'autres problèmes RH qui sont que les chefs d'établissement ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des professeurs. Tout à fait. Donc, en fait, ce de... n'est pas un travail de manager, c'est plus un travail de coordinateur. C'est assez difficile, quand même, de manager une équipe sans être euh, le boss. Et, et oui, oui. Donc, il y a des problématiques RH spécifiques. Tout
0: en arrangeant tout le monde sur les emplois du temps. Voilà. En fait, c'est un peu l'enjeu du, du projet. Et
4: l'enjeu le... principal. principal, pour moi, c'est surtout que des professeurs déprimés dépriment la jeunesse. Et il y avait un article dans Le Monde <rire> aujourd'hui sur les lycéens complètement déprimés et qui d'ailleurs font grève aussi. Hein, les mouvements lycéens commencent à se mettre ouais, en grève ouais, aussi.
0: Il y, y, y a un petit frémissement, en effet.
4: Et désespérer la jeunesse, en fait, des professeurs qui vont mal, c'est une jeunesse qui se désespère, qui n'est pas bien formée et qui n'a pas confiance dans l'avenir. C'est ça qui est très inquiétant.
5: Ils enseignent toujours, vos parents, Benjamin ouais. ou pas non, Par contre, je suis parrain d'une organisation qui s'appelle Entreprendre pour Apprendre. Chaque année, elle forme 40 000... Euh, collégiens et lycéens à l'entrepreneuriat dans l'école dans et je peux vous dire bon, justement pour réenchanter les écoles faire venir des dirigeants d'entreprise dès la sixième' bien sûr, où on fait du business model canvas, ce qu'on fait en école de commerce c'est juste génial ils prennent leurs pieds, nous on prend notre donc ville. vous créez
0: des situations réelles bien sûr. Quoi.
5: et puis hum. surtout ils se disent, parce que c'est surtout fait en province, à la campagne, là où il y a peut-être moins d'interactions avec bien le sûr. monde économique, et en fait tout le monde se dit, et en particulier les enfants que tout est possible. Et je pense que c'est ça, l'école de la République, mmh. ça doit être la méritocratie mmh. et l'école des possibles. Mmh. Euh, je peux le, créer le, ma boîte. Le statut où, où je peux être médecin, je peux être avocat, je peux faire ce que je veux, euh, mmh. le statut que mes parents ont, à l'école, il n'est plus là. Euh, Et ça, je pense que c'est ça. C'est l'uniforme
0: sans uniforme, quoi. Voilà,
5: c'est un peu ça.
3: Et ça, ça permet aussi de comprendre qu'en fait, tout ce qu'ils apprennent, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'un lorsqu enfant en sixième va défendre son business model, eh bien, il va comprendre l'importance de maîtriser le langage oui. pour poser ses arguments, oui, ça pour défendre. d'outils, ouais. Voilà. Ouais. Donc là, on prend conscience de tout ce qu'on apprend en école, c est, c est ça à l'école. C'est eux demain
5: qui chose. vont faire la, trans, la transition écologique. Oui, ils sont dedans. Euh, euh. C'est eux qui vont peut-être inventer des nouveaux modèles économiques. C'est eux peut-être qui vont se poser la question des externalités que produisent les entreprises. Et donc, les mauvaises choses que font les entreprise, il faut les pénaliser pour qu'on soit meilleur dans tous les domaines.
0: Alors, je vous ai vu lever les yeux au ciel, Benjamin Zimor, parce qu'il nous reste peu de temps. Euh, Valérie Pécresse, son idée de transférer, elle a appelé ça le temps libre, en fait, c'est le compte épargne-temps. Vous savez, ces heures et ces journées qui sont stockées sur un compte et elle dit, pour gagner en pouvoir d'achat, ce qui peut être une bonne idée, euh, on les transfère et on peut les, les rémunérer. Il s'avère que ça existe déjà, non Je me trompe bah, Oui, ça existe déjà. J'ai l'impression d'entendre ce qu'un autre président
5: avait dit il y a quelques années. C'est Nicolas Sarkozy. A... Exactement. Déficit des gens des heures sup. Je vois pas je ne vois pas l'innovation et j'ai même envie de vous dire, ce je... n'est pas la réalité du terrain. Les gens, en fait, sont déjà au taquet au travail. Ils travaillent beaucoup. Euh, ils font déjà plusieurs jobs, ceux qui n'ont pas les ressources financières de, de, de payer les dettes qu'ils ont à la banque pour la maison qu'ils ont payée ou payer les études des enfants. Donc, euh, je ne sais pas à qui s'adresse cette mesure euh, c'est une grande question en tout cas pour moi. Et puis il y, y a une autre question, c'est que euh, très bien d'avoir plusieurs jobs, mais il faut déjà en avoir un, euh, parce que c'est pas, pas moi qui ai pas de problème de job, c'est des gens qui ont peut-être pas des niveaux de qualification, des niveaux de compétences mais qui correspondent pas, donc qui correspondent
0: pas au marché. C'est là le sujet. Au fameux marché. Vous en pensez quoi cette, cette idée Parce que voilà, chacun essaie de trouver c'est le concours l'épine du pouvoir d'achat quoi.
4: Oui, mais elle a raison, euh, elle fait référence en fait aux 35 heures, les RTT c'est pour euh, les 35 heures, et c'est bizarre comme en France on n'arrive pas à se débarrasser des 35 ah heures, non, ah non. ça nous plombe depuis plus de 20 ans et on n'arrive pas à dire qu'il faut arrêter. Et même donc, ceux qui les
0: critiquaient dans l'opposition lorsqu'ils arrivaient au pouvoir, souvenez-vous, mmh. n'ont voilà. pas touché aux 35 heures, donc, même François Fillon qui avait réformé les 35 heures voilà. sans y toucher Quand réellement. Donc on
4: dit qu'il faut transformer les RTT, donc, qui sont euh, la contrepartie des 35 mmh. heures, euh, alors, touchons aux Ce 35 temps heures, libre, cette société. Mais oui, il mais faut en finir avec les 35 heures. Mais émotionnellement, je ne sais pas pourquoi les politiques ont si peur de dire qu'il faut mettre fin aux 35 heures. Mais est-ce que, je... que ça ne pas tout le monde les 35 heures Mais les gens n'arrivent ne, ne, plus à joindre les deux bouts. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Hum. Les gens au SMIC n'arrivent plus à vivre. Ils ne vivent que parce qu'on leur donne des primes supplémentaires, c'est... Hum. Est... Ou, survivre. Oui. Ou survivre.
0: Mais c'est trop difficile. Vous en pensez quoi, quoi Livia Coppin, de cette idée Parce que là, là on, on, on franchit une étape au-delà de la proposition de Valérie Pécresse, qui est aussi une notion de fiscalité mm -hmm. sur, ces, sur ces, ce temps libre transformé oui. en pouvoir d'achat, que, que, évidemment, si elle était élue président, mm -hmm. il n'y aurait plus de fiscalité, donc ça libérerait un peu plus de pouvoir d'achat. Très bien. Mm -hmm. Mais là, on est sur les 35 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est notre... Là, encore une fois, on est quand même sur une émission sur les modèles, au-delà des, des annonces de communication. Mm -hmm.
3: Oui, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'annonce de Mme Pécret, je pense que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. C'est-à-dire, euh, on parle de revalériser tra le travail, et là, on, on apporte des mesurettes sur les RTT, fin, donc, ça existe déjà. Et ce, ce qui me semble aussi important, puisqu'on parle de modèle, euh, c'est que, je veux dire, avant, on était dans la société du plus, donc gagner plus pour vivre plus. Aujourd'hui, on bon, est, est dans est, la société du plus. le slogan de Nicolas Sarkozy.
0: Exact. Exactement.
5: Donc,
3: vivre mieux, gagner mieux, hmm. vivre mieux. Et trouver du ça. sens. Trouver du sens, c'est ça le mieux. Et donc c'est pas déjà d'une pour revenir au RTT, les, les professions les plus vraiment les plus dévalorisées comme euh, les infirmières, les aides à domicile, les aides-soignants, euh, les restaurateurs. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de RTT typiquement. Mm -hmm. euh, c'est souvent des, des, des problématiques qu'on retrouve dans les grands groupes du 440, 40 où fait. la rémunération a priori n'est pas un problème. Où on
0: a créé un compte épargne temps. Voilà. partout. Euh,
3: et les gens sont très contents de poser leur RTT parce qu'ils ont un niveau de vie qui est, qui est plutôt confortable. Donc les on...
0: insiders, outsiders. Excusez-moi, euh, c'était euh, l'analyse ouais. de Macron à l'époque. Hein.
3: Tout à fait. Il y a euh, euh, ceux qui
0: sont concernant le système et ceux qui qui en sont extérieurs.
3: Exactement, donc déjà je trouve que c'est un peu hors sujet. Euh, et puis encore une fois, vraiment moi je trouve que ce, 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 ce slogan, gagner plus pour vivre, euh, gagner plus, travailler plus pour mieux. Ça moi, ça vous plaît vraiment... pas, vous, c'est
0: travailler plus pour vivre mieux euh,
3: bah, C'est bah, travailler euh... mieux déjà, travailler, ouais, mieux. travailler mieux pour être bien euh, Parce que plus ça sous-entend, c'est vraiment que de la can... quantifiable, mieux c'est la qualité, c'est Qu -ce je... aussi ouais. mon impact sur la planète, mon impact sur les autres. C'est euh, si, ma mais c'est. On est dans le si, si J'adhère
5: en fait. à ce que vous dites. Ça veut dire aussi consommer plus. Consommer plus, alors que notre planète nous dit d'arrêter de consommer quand on consomme aujourd'hui. Évidemment. Donc c'est. En, chez Entreprise et Progrès, typiquement, aujourd'hui, on travaille, nous, sur des réflexions sur la notion du progrès. Hum. Euh, parce qu'en fait, c'est. Ça sert à quoi le progrès Et hier, dans le discours d'Emmanuel Macron, il a mis le mot progrès euh, à l'Union européenne. Il euh, y a une vraie question sur le progrès. Le progrès, ça sert à servir le social. Hum. Et comment on le sert aujourd'hui moi, je ne suis pas sûr qu'avec ce type de mesure, déjà, il y ait des clients. Parce que, comme vous venez de le dire, dans les entreprises, comme les entreprises du 440, 40 n'a pas besoin. Et dans les entreprises où, potentiellement, il y en aurait besoin, donc les TPE et les PME, bah, en fait, on ne l'utilise pas. C'est vrai. Donc, Mais ils n'ont pas l'outil. À qui ça s'adresse Marine, pour, pour conclure, peut-être.
4: Il y a un autre problème, c'est que, pour avoir parlé avec des entreprises qui emploient beaucoup de personnes au SMIC, par exemple, les centres d'appel... Mais oui, et oui. Quand on travaille au SMIC, on a des primes en plus, la prime d'activité par exemple. Donc quand les entreprises proposent aux salariés de faire des heures supplémentaires, les salariés ne veulent pas. Ben non, parce qu'ils qu perdraient des primes qui sont quand même assez importantes, qui sont de l'ordre de 500 euros oui. par mois. Ça
0: c'est notre modèle social, j'allais dire. C'est enfin, l'imbrication voilà. des aides sociales. Oui.
4: Et donc ils ne veulent pas être payés plus, ils ne veulent pas faire d'heures supplémentaires, ils ne veulent pas passer euh, plus de temps au travail. Parce que ça ferait baisser leur niveau de vie et oui, leur parce pouvoir d'achat le, qui ouais. est déjà limité. Ça fait
0: monter leur revenu et donc de fait, ils, ils sortent. Ils, ils perdent. Ils les, voilà, les... Euh,
4: pareil pour les allocations familiales, etc. Mais vous, donc, vous, euh, juste en fait, savoir, ils ne veulent pas travailler plus. Vous ne Vous avez le pas.
0: tous le sentiment avant de nous quitter, parce qu'à travers le débat qu'on a aujourd'hui qui est passionnant, euh, on a quand même le sentiment d'une à la fois d'une déface des, des politiques euh, qui, qui, qui n'ont pas les mesures qui correspondent à ce qu'attendent les salariés et qu'on est en même temps en train de vivre une révolution incroyable. Oui. du monde du travail, oui. du rapport au travail
3: Oui, moi, j'en suis convaincue. On est en pleine transition euh, euh, vers un modèle euh, qui, sera, qui sera forcément différent, parce que de toute façon, on n'a pas le choix pour euh, les raisons climatiques que vous avez évoquées. Et puis aussi, sur la question du sens, euh, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, 80% des jeunes euh, rejettent le salariat, euh, un manager sur deux n'a plus envie de manager. Mm. Euh, Il euh, y a vraiment une question du sens de la place. Quelque part, c'est l'éthique qui va prendre, qui prend aujourd'hui de plus en plus le dessus sur les questions euh, qui étaient euh, hier purement en capital. Ou, voilà. Donc, oui, pour ma part, euh, On aura quand même, même
0: encore, façon. je leur dis, besoin de routiers, besoin de serveurs, besoin de gens pour euh, faire la répurgation. Euh, enfin, on a quand même besoin toujours de. Il n'y a pas que des gens qui pourront télétravailler. Hein, c'est 60-40. Mais, euh, mais je pense que euh, le euh,
3: travailler en présentiel, ce n'est pas mal travailler. Je pense que c'est euh, vrai qu'on euh, on peut très bien revenir demain dans une économie où il y a moins de télétravail, mais on pourra toujours bah, euh, bien travailler ensemble. Donc, vous voyez, mm. je pense que c'est plutôt cette cet objectif-là qu'il faut viser.
5: Il ne faut pas oublier que quand même l'entreprise ou le monde du travail reste un lieu social. Donc, mmh, euh, l'école, on sociabilise, mais on fait du social en entreprise. Mmh. Et moi, pour avoir des salariés, quelques-uns en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont contents quand ils se voient au bureau. Le télétravail, ça fatigue tout le monde. Évidemment. Donc, pour moi, c'est du court terme. Ça, c'est pour la gestion actuelle dans laquelle on est
0: mais sur le long terme, ça ne tiendra pas. Merci pour ce débat passionnant à suivre, parce qu'on est vraiment dans une mutation, et qui, évidemment, vient se corréler à un débat de campagne présidentielle, avec notamment la thématique du pouvoir d'achat, qui, je pense, va prendre de plus en plus de place. Merci à Marine Balançard-DG du cabinet Ariséal. Merci Olivia Olivia Coppin. Juste business, j'arrive à le dire parfaitement, vous avez vu, c'est parfait, en quelques émissions. Enseignante, par ailleurs, au CELSA, et Benjamin Zimmer, directeur délégué associé Silver Alliance. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est des biens, bien vieillir à domicile, c'est-à-dire que vous apportez tout, tout, tout le service à domicile. Exactement. C'est ça, vous êtes une Exactement. plateforme... Euh... On
5: essaie d'apporter... On essaie d'améliorer la qualité de vie plutôt que de travailler sur la quantité de vie. Plus oui. que d'avoir des années au compteur, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand vous êtes sur Terre, que vous faites plaisir
0: dans toutes les activités. Bon, bah vous êtes centré par rapport à votre discours, en tout cas celui que vous avez eu sur le plateau. Merci à, merci à vous trois, à très très bientôt. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Sujet recrutement, ô combien important. Faut-il, lorsqu'on on est parti en voyage, qu'on a eu des trous, est-ce qu'il faut camoufler Vous savez, ces trous sur le CV, on se dit entre 99 et 2001, j'ai pas fait grand-chose, on le camoufle ou pas Réponse d'Amélie Fabreguité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec cette question, vous vous l'êtes posée. Hein. Est-ce qu'il faut assumer ou camoufler les trous qu'on a dans le CV parce qu'on est parti, parce qu'on a fait une année sabbatique et on est un peu gêné Réponse avec Amélie Fabruguité. Ravie de vous revoir Amélie, c'est un vrai plaisir. Cofondatrice de Talent Management. Et, et vous allez bah, essayer de nous éclairer parce que souvent vous avez des réponses très pratico-pratiques. On camoufle ou on camoufle pas
6: On camoufle pas. On, bon. on assume totalement ces petits trous ou ces grands trous d'ailleurs.
0: Euh, comment on fait C'est quoi la technique
6: Alors la première technique, c'est déjà quand on va parler de toutes ces expériences sur le CV, on va parler en années et non pas en mois. On voit encore trop de CV où c'est marqué, j'ai démarré le 4 janvier 2007 et j'ai fini le 8 février 2012. Les jours, les mois, on s'en fout. Donc on met l'année On met l'année. Et s'il si y a eu un petit trou, alors ça peut être une période de chômage, euh, ça peut être on, a, on est parti faire le tour du monde, il y en a plein qui font ça après leurs études chez les étudiants, euh, ça peut être une pause aussi bah, pour avoir fait un enfant, les élever, tout ça, et bien on va indiquer une pause maternité, un voyage à l'étranger. Et en indiquant du coup des dates, ça fait beaucoup moins de trous sur le CV.
0: Alors ça, c'est pour ceux, je dirais, où c'est jouable, pour le dire un peu cash, on peut rattraper, je suis parti au voyage, et après tout, ça fait partie des soft skills. Ben oui. euh, je suis parti faire un stage, j'ai accompagné un groupe, très bien. Et puis, il y a les trous un peu plus longs euh, qui dépasse l'année, voire les deux ans mmh. euh, et, et en plus le candidat sait exactement pourquoi il a eu cette, ce, ce trou oui. et il se met en faiblesse là dans ce cas-là.
4: Il est
6: souvent très gêné parce que bah, devant la question, mais vous avez fait quoi depuis deux ans au chômage ou pourquoi il y a un trou de quatre ans sur votre là, CV Là on bafouille un peu là. Ah bah là c'est l'angoisse totale, c'est oh là là c'est quoi cette question piège Alors que c'est pas du tout une question piège, c'est naturel quand on n'a pas vu un ami depuis longtemps le dire, ah bah t'as fait quoi ces derniers temps bon, bah, mmh. C'est la même chose, t'as fait quoi avec ce trou de quelques mois où on s'est pas vu. Donc le recruteur, naturellement, va poser cette question aussi. Donc il ne faut pas s'angoisser, c'est normal, du coup il faut préparer la réponse.
0: Donc il faut la préparer, c'est-à-dire euh, pendant une année, on a cherché, on n'a pas trouvé, est-ce que ça on peut l'assumer ou est-ce qu'il faut euh, colmater un peu là
6: non, il faut l'assumer. On prend l'exemple du Covid. Eh bah ben oui, pendant un an, deux ans, il y en a plein qui ont galéré à trouver du travail. Il bah faut simplement l'expliquer. On va se baser justement sur ce qui se passe actuellement. Bah vous vous rendez bien compte, l'économie n'est pas au top, c'est difficile de trouver un job dans lequel on se sente bien. Vous savez bien ce que c'est. Hop, on prend appui sur le recruteur qui est censé connaître aussi un peu le marché. Bien sûr. Et puis on lui dit bah vous savez, je ne suis pas restée à rien faire, assise sur mon canapé à manger du Nutella. Je me suis formée, je me suis peut-être améliorée dans une langue, j'ai peut-être suivi un MOOC. Et donc lui montrer qu'on n'est pas resté tranquillement chez soi. Euh,
0: vous dites quand même, parce que vous êtes une experte des questions de recrutement, il y a quand même des robots... Et en fait, les robots voient pas les trous, euh,
6: c'est ça bah, si on met, si on met des années pour expliquer en disant bah voilà, pendant cette période-là, je me suis formé, j'ai peut-être bah, oui. fait euh, lui, il un dealer quelque chose. Lui il voit une date, donc pour lui il y a quelque chose. Donc pour lui il n'y a pas de trou dans les expériences professionnelles.
0: Donc vous nous dites qu'il faut mieux être recruté par un robot.
6: Bah souvent euh, première phase de recrutement c'est un robot, et si le robot valide votre CV, ça va passer entre les mains d'un humain pour le coup, qui certainement lui aussi a connu le chômage un jour ou l'autre.
0: Euh, juste un mot parce qu'on l'avait évoqué ensemble lors d'une de vos chroniques, euh, il y a quand même la maladie. Parce ouais. que ça, c'est un sujet quand même, et vous l'aviez mis en, en avant, euh, la personne, si elle doit assumer ce trou et parfois une maladie, notamment un cancer, ouais. euh, c'est un, deux, parfois trois ans avec, avec les, 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 la rémission, le temps d'attente, on l'assume ça ou pas
6: Faut l'assumer. Alors c'est toujours un parcours qui est très difficile parce que c'est une donnée personnelle. Donc il faut déjà que la personne soit à l'aise avec le sujet et arrive à expliquer. ben bah oui effectivement, je me suis absentée du monde professionnel pendant deux ans ou trois ans. J'ai eu un cancer. Et l'idée c'est pas de rentrer dans le mélo en disant voilà ça a été dur, j'ai perdu mes cheveux. Enfin voilà, c'est de dire bah oui effectivement j'ai été très malade pendant cette période. Ça a été difficile vous connaissez peut-être les phases d'un cancer je, je suis guérie aujourd'hui, je suis en rémission et j'ai aussi profité de ce temps-là pour euh, prendre du temps, pour apprendre à me connaître, pour savoir ce que je voulais vraiment faire dans la vie et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis devant vous aujourd'hui en entretien, c'est parce que l'annonce que vous proposez m'intéresse et parce que je peux vous amener telle et telle chose c'est-à-dire qu'on va parler brièvement de son cancer et de ce trou pour le justifier, mais tout de suite on va ramener vers les compétences vers ses qualités, pour revenir sur le sujet de l'entretien qui est « je veux être embauché
0: euh... » Un, c'est pas facile à dire pour le candidat, il faut oui. quand même le reconnaître, on est sur un plateau de télé, euh, mais quand on est vraiment face au recruteur, je pense que ça renvoie à des choses qui sont très douloureuses. La gestion des émotions. La gestion des émotions. Et puis face, il y a quand même le recruteur qui gère aussi lui cette situation et qui se pose mille questions quand même. Il oui. faut se le dire.
6: Ah ben, on, face à un candidat qui nous annonce un qu'il a été absent très longtemps deux qu'il a peut-être eu une maladie la première chose qu'on va se dire c'est mais est-ce qu'il ne va pas retomber
0: malade Oui c'est quand même la première chose qu'on se
6: demande Sauf que cette question on devrait se la poser normalement devant tous les candidats mmh. parce qu'un candidat qu'il ait 20 ans, 30 ans ou 50 ans bah, euh, on, à moins qu'il fasse un bilan de santé et qu'il vienne le jour de l'entretien avec son bilan de santé annuel, Ce qui
0: se fait pas évidemment.
6: personne ne sait s'il est en bonne santé, à moins qu'il arrive quelque chose. Et l'avantage peut-être de recruter une personne qui a fait un burn-out, qui a eu une maladie, qui mmh. a eu un cancer... Je
0: pensais cancer, je pensais burn-out aussi, parce que là aussi c'est une fragilité souvent professionnelle. Tout
6: à fait. Et, et l'avantage le de les recruter, c'est que du coup ils prennent beaucoup plus soin d'eux après la maladie. Parce qu'ils savent justement quelles sont les limites à ne pas franchir et donc ils savent prendre soin d'eux. Et donc ces gens-là finalement sont beaucoup plus en bonne santé qu'une personne qui se croit en bonne santé à 20 ans ou à 30 ans et qui ne l'est peut-être pas.
0: C est, c est, cette partie est quand même la plus sensible je dirais de notre, notre échange parce qu'il faut avoir euh, la subtilité, la bonne formule et basculer vers, vers le, le, le... Et
6: savoir balayer tous les stéréotypes et tous les biais qu'on peut avoir euh, dans ces cas-là.
0: Et puis après il y a les garde-fous juridiques, on les avait évoqués aussi, ouais. mais c'est pas le sujet on était vraiment dans l'échange, je dirais, ouais. humain. Merci Amélie, c'est un vrai plaisir de, de vous retrouver. Amélie Favreguité, cofondatrice de Talent Management. A très bientôt, Amélie, je n'en doute pas une seule seconde. C'est terminé, évidemment. Bon week-end à tous, euh, vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité, merci à, à toutes les merci Alice Pitavi pour la réalisation, merci Alexandre pour le, le son merci à Fanny Griesmer qui m'accompagne dans cette émission, je serai là la semaine prochaine Et évidemment d'ici là, ben restez fidèle à tous nos programmes, il y a du choix, portez-vous bien Bye bye